0: Hello, hello, chers auditeurs, chers lecteurs, chers podcasteurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format un podcast, le premier podcast Someplace Called Home. C'est un format qui se prête merveilleusement bien à, à tous les billets, euh, réflexions euh, que j'ai l'habitude d'écrire. Donc réflexions sur un mode de vie plus sain, réflexions sur euh, la mode éthique, réflexions sur toutes ces choses qui font qu'on questionne le monde et qu'on s'interroge sur un mode de vie euh, plus plus conscient. Alors, pour ce premier podcast, j'avais envie d'évoquer avec vous le sujet des étiquettes qui sont sur nos vêtements. Car ces étiquettes sont une mine d'informations pour qui cherche à adopter un mode de vie plus éthique. Lorsque je flâne en magasin, je passe à peu près 50% de mon temps à décortiquer les étiquettes. Je veux savoir où le vêtement a été produit, où les fils ont été produits, si cela est indiqué. Je veux savoir aussi la composition, quelles matières sont utilisées, est-ce que ce sont des matières durables J'ai donc pensé à ce podcast réflexion-décryptage très pratique qui devrait vous aider à y voir plus clair pour ainsi comprendre ce que vous disent ou ne vous disent pas les étiquettes de vos vêtements. Jingle La première chose que l'on remarque sur une étiquette, c'est en général la matière. Ces matières, j'ai commencé à les apprivoiser en fait, avec la couture. Avant, j'étais absolument incapable de distinguer, par exemple, un tissu en polyester d'un tissu en viscose. Vraiment, il y a tellement de tissus et de matières possibles... Que, en fait, quand j'achetais des vêtements dans le prêt-à-porter, j'avais aucune idée de, de ce que j'achetais, des modes de fabrication, euh, du caractère durable ou pas de la matière. Et à la limite, avant, je ne m'y intéressais pas. Je regardais avant tout l'esthétique, c'est-à-dire si le vêtement était beau et s'il m'allait bien. Du coup, rien que la matière, en fait, peut vous orienter aussi sur les choix de fabrication que fait une marque, euh, c'est-à-dire qu'il y a des matières qui sont plus euh, durables. Euh, je pense au lin, je pense à la soie si elle est certifiée, au coton bio, au chanvre. Que je vais détailler un peu plus tard, mais voilà, déjà euh, les matières sont un premier indicateur en fait de la durabilité de votre vêtement. Tous ces tissus utilisés euh, dans le prêt-à-porter sont L'industrie de la mode est la seconde industrie la plus polluante au monde, juste après le pétrole. Évidemment, euh, au niveau des matières durables, vous savez tous les tissus conventionnels qui sont cultivés de manière bio. Je pense au coton, je pense à la laine, à la soie. Euh, voilà, ces matières ont l'énorme avantage de ne pas avoir été pulvérisées par des pesticides. Deuxième tissu qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui en ce moment, c'est le tencel, la marque pour désigner le tissu Lyocel. J'en parle très souvent sur le blog et je l'utilise dans mes créations. Le Lyocel est en fait issu de la cellulose de Calitus. Alors, je ne suis pas gradée en chimie ou quoi que ce soit, mais en gros, si j'ai bien compris... Euh, on prélève la cellulose sur les eucalyptus. L'eucalyptus doit pousser énormément en 6-7 ans. Et du coup, dès que l'eucalyptus est... On est arrivé à son... au terme de son utilisation, on replante un eucalyptus, et du coup, il y, y a une rotation assez importante. Donc à partir de cette cellulose, on crée un tissu, et pour créer ce tissu, il n'y a euh, pas de solvant toxique. Super, euh, super avantage du temps il est biodégradable. Donc une fois qu'on l'a utilisé, euh, voilà, c est, c est, en termes de, de gestion des déchets, c'est aussi assez intéressant. Le lin, c'est vraiment une matière formidable qui, par déjà sa culture, peut s'apparenter à des choix de fabrication plus responsables. Le lin est issu d'une plante qui, pour sa culture, ne requiert ni trop d'eau, ni d'irrigation. Lorsque le lin est bio, euh, la culture est soumise à un encadrement encore plus strict. C'est quelque chose que j'ai appris qui m'a semblé assez fou, c'est que la rotation des cultures euh, était assez euh, importante, au sens où, en fait, après une saison où on a cultivé du lin, euh, l'agriculteur doit attendre 6 à 7 ans pour utiliser du lin sur la même parcelle. Alors, à l'échelle de l'économie mondiale et de la fast fashion, je me disais, mais c'est complètement dingue, en fait, de se dire... Tiens, ce producteur, il va produire du lin, mais pendant 6 à 7 ans, il ne pourra pas reproduire sur cette parcelle du lin. En termes de protection de l'environnement, de préservation des sols et des milieux naturels, je trouve la culture du lin assez passionnante. Et le dernier avantage du lin, c'est qu'il s'améliore avec le temps et au fil des lavages, il devient plus doux. Si on parle des matières moins durables, sur le podium, donc, évidemment, on a le coton. Le coton, c'est l'une des matières premières naturelles qui nécessite le plus d'eau et d'irrigation pour se développer. C'est aussi une culture profondément inhumaine. J'avais été assez scotché par le reportage de Cash Investigation qui s'appelait « Coton, l'envers de nos t-shirts ». Si vous voulez, pendant ce reportage, l'équipe de Cash Investigation part en Ouzbékistan, qui est l'un des plus importants pays producteurs de coton en Europe et peut-être même au monde et la réalité là-bas est juste affreuse c'est-à-dire que bah, travail forcé travail des enfants, travail des mineurs enfin vraiment un tableau qui n'est pas du tout glorieux et qui est même assez flippant en fait quand j'avais vu ce reportage j'étais vraiment ah j'étais sciée quoi et euh, depuis ça je vois vraiment le coton sous un jour totalement différent depuis ce reportage qui a été diffusé si je ne me trompe pas en novembre Septembre, octobre ou novembre 2017, je n'ai plus acheté de vêtements en coton, sauf s'il était bio. Tout ça pour dire que le choix des matières, c'est vraiment hyper révélateur en termes de choix de production d'une marque. On a aussi le polyester, c'est un tissu 100% plastique. Dans le procédé de fabrication, ces tissus nécessitent l'usage de pétrole qui je vous rappelle est la première industrie la plus polluante au monde et aussi d'un nombre assez incroyable de composants chimiques dont on ne peut in fine mesurer les effets sur la peau vous retrouverez beaucoup de polyester en général ce sont dans des robes, dans les blouses, euh, dans les combinaisons euh, le coton dans tous les chemisiers, euh, dans tous les sous-vêtements euh, les pantalons aussi je pense vraiment que s'intéresser, s'arrêter en magasin et regarder les étiquettes est un premier pas formidable si on veut euh, voilà, savoir ce qu'on porte et faire le choix d'une consommation plus éthique. Ouais. chose que l'on peut voir sur nos vêtements, c'est la traçabilité, le fameux made in, ou autrement dit, d'où viennent nos vêtements et dans quelles conditions ceux-ci ont-ils été produits. Pour toute personne qui s'intéresse à un mode de vie plus éthique, la traçabilité d'un vêtement est l'aspect le plus fondamental, car cette traçabilité garantit une multitude de choses. Déjà, que les tissus ne sont pas nocifs, que les droits des travailleurs et leur dignité ont été respectés et, petit bonus, que la production s'est faite dans le respect de l'environnement. Alors tout ça est très beau, le seul souci c'est que la traçabilité des vêtements n'est pas du tout une donnée qui est acquise et c'est même assez difficile de, de fier Par exemple, j'ai été assez choquée en regardant le reportage de Cash Investigation de voir qu'en fait le made in n'était pas du tout obligatoire. L'Europe n'impose pas aux marques d'indiquer clairement d'où viennent les vêtements. Voilà, en 2018, c'est pas une donnée obligatoire, c'est pas imposé par la loi. L'autre souci qu'il y a avec les, le made in, le fameux made in, c'est que comme ce n'est pas strictement imposé, ni strictement rigoureusement contrôlé, il y a quand même une sacrée liberté qui est laissée aux marques d'inscrire un peu ce qu'elles veulent. Prenons l'exemple du made in France. En fait, une marque peut avoir recours à l'appellation « Made in France » qui est une marque si la dernière transformation, disent substantielle du produit a été réalisée en France. Tout le souci, ensuite, est d'apprécier ce que veut dire « substantiel ». Est-ce que euh, rajouter un volant c'est une modification substantielle? Est-ce que rajouter une étiquette en France c'est une modification substantielle? Ce qui me paraît quand même dingue parce que du coup on occulte tout le reste de la chaîne de production, c'est-à-dire où ont été euh, créés les fils, où ont été récoltés même euh, ce qui a servi à créer le fil, où a été fabriqué le vêtement et on a juste finalement le petit euh, voilà l'étiquette qui est apposée au vêtement qui est en France et du coup on dit ah bah tiens c'est made in France. Moi je trouvais ça assez incroyable et j'étais assez estomaquée. Une entreprise peut aussi avoir recours au made in France 45% de la valeur ajoutée du vêtement a été réalisée en France. Qu'est-ce que la valeur ajoutée du, du vêtement C'est encore une appréciation qui est euh, assez opaque et qui, à mon sens, euh, permet aussi pas mal d'abus. La difficulté, moi, quand j'ai vu ce, ce reportage de, de Cash Investigation, euh, j'étais un peu... Euh, ouais, je me dis bon, en fait, il faut se méfier de tout et n'être sûr de rien. Euh, donc c'est un sentiment qui est un peu frustrant. L'autre sujet que je voulais aborder, euh, toujours sur le « made in euh, », c'est euh, les, les réalités euh, diverses qui se cachent derrière un même « made in ». Je pense au « made in China ». Sans dire que la Chine est le nouvel Eldorado, où les conditions des travailleurs sont exceptionnelles et leur permettent de vivre une vie en or, euh, aujourd'hui, en 2018, euh, le « made in China euh, » recouvre beaucoup de réalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont certes vraiment mauvaises sur les conditions des travailleurs, mais il y a aussi des ateliers qui travaillent avec certaines marques françaises et qui, du coup, sont soumises à des chartes assez strictes avec des, des contrôles. Et du coup, c'est difficile aussi de se fier à un « made in China » qui veut un peu tout dire et ne rien dire. Le salaire minimum chinois a connu une progression assez forte. Euh, et aujourd'hui, beaucoup de multinationales ont délocalisé leur production au Bangladesh, parce que du coup, la Chine est devenue trop chère pour eux. Alors, sans dire, comme je vous disais, hein, que la Chine est le nouvel Eldorado, il y a vraiment souvent des, des réalités assez différentes. Ce qui fait que l'étiquette, voilà, la traçabilité devient de plus en plus difficile à, à percevoir. Et euh, voilà, co comment on fait maintenant pour s'y retrouver C'est peut-être la question que vous vous posez, en tout cas c'est celle que j'en je voilà, que je, que viens à me poser moi aussi. Je crois qu'il faut aussi euh, se fier euh, à son instinct euh, explorer les marques, faire des recherches euh, scruter euh, toutes les étiquettes si vous voyez euh, une attention euh, à des matières, euh, des essais de produire euh, dans des pays européens éplucher euh, les rubriques à propos, éplucher les rubriques euh, notre engagement euh, un monde plus durable, euh, ce genre de choses aujourd'hui je pense que pour chaque personne qui s'intéresse à un mode de vie plus sain un mode de vie plus conscient, un mode de vie plus éthique il y a vraiment un véritable euh, ça demande vraiment de l'effort, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire tout le temps des recherches, s'intéresser à tout, se renseigner sur tout. Il faut vraiment déconstruire tout le temps le discours de communication, le discours de marketing, et puis voir par les faits. C'est-à-dire, euh, voilà, cette marque me dit euh, qu'elle est euh, éthique. Euh, je vais voir toutes les compositions euh, de ses vêtements. Tout est en polyester, tout est en viscose. Il faut avoir la distance de se dire, non, c'est pas éthique, ça. Euh, voilà. Donc, c'est... En même temps, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant, euh, mais c'est vrai que ça demande un effort. Et euh, j'espère en tout cas qu'à travers euh, ces podcasts, ces nouveaux podcasts réflexion, euh, j'espère que je vais vous pouvoir vous aider à, à y voir plus clair, à vous faire votre propre avis sur la mode éthique et euh, surtout voilà, euh, pouvoir consommer de manière plus consciente, plus raisonnée. C'est le début d'une nouvelle aventure, ces podcasts, et j'ai assez hâte en fait de voir ce que ça peut donner. Donc je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast et à la prochaine